0: Ja, goedemorgen. het is tweede paasdag. Ik zie dat er heel veel mensen luisteren naar het verschil tussen mannen en vrouwen. Dus uh, ja, daar uh, is nog wel een struggle. Dus ik dacht van, nou, ik ga op tweede paasdag, ga ik een een extra uh, communicatiestuk erin brengen. We weten natuurlijk allemaal wel dat het verschil tussen mannen en vrouwen, dat het er gewoon is. Maar op een of andere manier merk ik uh, in de therapie en de coaching die ik geef, dat men toch eigenlijk uitgaat, en dat noem ik dan, van de hallucinatie. Mensen denken altijd van dat ander, eh, als je langer bij elkaar bent, dat je elkaar dan wel begrijpt. Maar het mannenbrein en het vrouwenbrein, ja, dat verschilt nou eenmaal. Dat weten we natuurlijk wel. Uh, Maar op een of andere manier zit je natuurlijk in je oude patronen. En wat is nou je oude patroon? Dat is natuurlijk ook het sociale programma. Dus eh, wat heb je geleerd? Um, um, hoe communiceerde je ouders met elkaar welke patronen heb je gezien welke patronen speel je onbewust na nou, als ik nu nadenk over mijn eigen jeugd dan weet ik dat mijn moeder zo'n zwijgstand had dan uh, ging je ongeveer sluipend door het huis en dan uh, ja, was uh, de vader schuldig dat zal dan ook wel want mijn vader die, uh, die deed nog wel eens wat um, En dan moest er een soort, uh, uh, ja, zeg maar, surround uh, die mama. Ja, want die was dan een beetje boos, teleurgesteld, verdrietig. uh, Want we weten allemaal dat je nooit echt boos bent, maar dat je verdrietig bent om de situatie. Dus als mijn cliënten heel boos zijn, dan vraag ik... Ja, in de acupunctuur weten we dat. uh, Eigenlijk zijn we erachter gekomen dat de long dan eigenlijk belangrijk is, het verdriet... Daar gaat het om. En mensen zijn over je grenzen gegaan of je bent teleurgesteld in je verwachtingen. Nou, daar heb ik al heel wat uh, dingen over verteld. Daar gaan we nu niet op in. Maar wat gebeurt er dan? Dan komt er zo'n soort uh, zwijgscène dagen. Dus als kind had ik bedacht van nou, dat ga ik nooit doen. Ik ga communiceren. Ik ben natuurlijk ook anders geboren. Uh, ik geloof uh, in de reïncarnatie en uh, heel veel miljoenen mensen met mij. Um, Dat acht ik zelf bewezen, maar ik heb dat ook zelf een paar jaar onderzocht. En uh, ja, elke keer als ik met cliënten werk, merk ik ook dat dat uh, onderbewustzijn geeft daar gewoon antwoorden op. Nou, dus vanuit zeg maar mijn opinie dacht ik, ja, maar dat ga ik niet doen. Het uh, patroon van mijn ouders heb ik bewust gemaakt. En dat ben ik ook gaan veranderen. Dus ik heb vandaag een post op Insta neergezet en dat ging over veranderingen. Ik mediteer en ik trek dan een kaart. En toen dacht ik, ja, waarom komt deze kaart met Pasen uh, natuurlijk boven water? Ik was vandaag heerlijk. dacht Ik laat ik nou eens een keer niet gaan werken. Maar laat ik eens een keer beginnen met iets wat normaal is. Kopje koffie, lekker ontbijtje. Ik eet eigenlijk bijna nooit brood, maar ik ben wel brood gaan eten. Lekker met honing, boter. Uh, kopje koffie erbij en uh, blad seasons. En daar stond in voorjaar, dacht ik, ja, we zijn met de Pasen... Uh, Er komen nieuwe bloemen uit. De natuur geeft weer. En dat vind ik zo bijzonder. Want moeder aarde is er natuurlijk eigenlijk voor ons altijd. De natuur ontpopt zich. Het is prachtig om te zien. Ook als het regent. En toen dacht ik nou. Laat ik eens kijken wat uh, wat de natuur ons te vertellen heeft. En ja. Daar uh, zie je eigenlijk altijd weer een nieuw blad. Daar zie je een En daar heb ik een kaart bij getrokken. En dat klopt altijd. En die kaart ging over verandering en de verandering gaat, als je ergens bewust van bent... dan kan je het patroon veranderen. En wat is nou het patroon van je ouders? Als je het herkent, dan kan je het herkennen. En dan kan je het patroon veranderen. Daar werken wij natuurlijk met de NLP heel veel mee. En met neuro-emotionele integratie. Dus welk patroon van mijn ouders? Ja, ik dacht, ik ga niet drie... Nou ja... Stilzwijgende uh, uh, dagen meemaken, want dat heeft natuurlijk allemaal geen zin. Dat is eigenlijk een beetje manipulatie. Uitroken van iemand. Maar mijn vader trapte erin en uh, ja, die uh, voelde zich schuldig. Dus nou ja, die, die, dat vulde elkaar aan, het patroon. Dus het verschil tussen mannen en vrouwen. En dat is ook zo, want uh, kijk, je hebt natuurlijk wel vrouwen die assertief zijn en agressief zijn. Uh, maar vanuit de genen, zeg maar, vanuit zeg maar, de emotionele patronen die we aangeleerd hebben, het emotionele celgeheugen, zijn vrouwen natuurlijk 2000 jaar onderdrukt en uh, moesten eigenlijk de man behagen. Dat zit natuurlijk, stiekem zit dat in ons. Mannen gaan jagen, uh, vrouwen zorgen uh, zeg maar voor de kudde. Uh, dat, zie je, dat zie je ook in de dierenwereld. Ik vind het heel erg waanzinnig leuk om met biologen te communiceren, want die kunnen mij heel veel vertellen over het patroon van de dieren. Dat lijkt natuurlijk, dat hebben we natuurlijk ook allemaal in ons. Um, ja, vrouwen eigenlijk zijn uh, communicatief en, en empathisch, kunnen ook heel veel. Um, en door die 2000 jaar onderdrukking, of ja, onderdrukking ja, dat vind ik dus als vrouw, um, zijn vrouwen eigenlijk gericht op de ander. En dat is natuurlijk waanzinnig geval, En de mannen zijn, vinden de meeste vrouwen, egoïstisch op zichzelf gericht. Is ook ondersteund door het patroon van de moeder. Die het zoontje op een of andere manier heeft tot een andere verbinding. Dat zijn ook allemaal emotionele patronen. Dus kijk eens naar jezelf. Welk patroon heb ik nou nog meegenomen? Is het nou eigenlijk wie ik werkelijk ben? Is het nou eigenlijk hetgeen die ik wil zijn in de relatie met mijn mensen? Om me heen, met mijn geliefde? Ben ik een gevende uh, persoon? Ben ik een egoïstisch uh, ik-gericht persoon? En uh, ga nou eens naar jezelf kijken in deze dagen van... Ben ik nou degene die ik wil zijn? En op relationeel gebied zien we natuurlijk dat uh, je aantal patronen hebt. En uh, Ik heb al... Een a- Moet je een paar posts naar beneden scrollen, dan heb ik het over relaties. Hè, van, van welke patronen je kan hebben... Um. Want het gaat dan over de blamer en de slachtofferrol. en Welk patroon ben je nou? Ben je de verzorgende partij? Ben je de egoïstische, kritische partij? Nou, dan weten weet jullie al een beetje welke kant ik op ga. Uh, vaak zijn mannen. En nou ja, ik rationaliseer, hè? Je mag me inderdaad... Uh, op alle niveaus ben ik, sta ik open om, om dit te ontkrachten. Want je hebt ook mannen die heel veel vrouwelijke eigenschappen hebben... Uh, maar je ziet dat heel veel vrouwen, die mannen eigenlijk, als ze, het, als ze zeg maar een soort van dominante vader hebben gehad, kunnen ze eigenlijk niet die liefdevolle vrouwelijke man accepteren. Dan zijn ze ook nog wel een klein beetje gewond. Of hun sociale programma, zeg maar. Hè, dan lijkt die persoon niet op de vader. En dan hè, dat rollenpatroon gaat dan eigenlijk niet gecontinueerd worden. En dan kan zo'n vrouw, zo'n te vrouwelijke man, ja, niet, niet aanvaarden. Terwijl het natuurlijk waanzinnig goede mannen zijn. Um, ...dat gaat over het patroon waarop je verliefd wordt. Maar het gaat nu over... Um, ...wat voor patroon... Hè? ...wie speel jij nu eigenlijk na? je? bent de projectie van een van je ouders. Ik zie het ook aan mijn eigen kinderen, zeg maar. Um, dan heb ik het over mijn zoon. Ja, die heeft mij... ...ik ben vader en moeder tegelijk geweest. Vanaf uh, zijn derde woon ik samen met hem. Hij is nu heel gelukkig in de relatie. Hij gaat trouwen. Ja, by the way. Proud mama. Heel jong gaat hij trouwen... En natuurlijk was ik uh, ja, een beetje flabbekuisterd. Ik wist het wel, maar ik dacht, ah ja, dat wordt uh, als je 23 of 25 is, uh, gaat het pas gebeuren. Maar no way, dat is dus uh, in mei gaat dat gebeuren. En uh, mijn kilo is dus uh, 20. Ja, dan ga je natuurlijk als moeder naar binnen. Ik was nog geen 20. En ja, mijn onbewustzijn die gaat dan tegenspartelen. Ik was geen, uh, nog geen 20 toen ik ging trouwen. Ik was natuurlijk mega, mega te jong. Maar mijn kind is door mij opgevoed, door een spiritueel persoon, door een coach, door een therapeut, door een heel andere persoon opgevoed dan dat ik opgevoed ben. Als ik nou in mijn, uh, uh, mijn uh, reptielenbrein zou gaan en in, in de bescherming zou blijven, wat natuurlijk de eerste reactie is, dan zou ik gaan tegensparkelen. Dan zou ik zeggen van, hé, hey, natuurlijk dat is een no-go. Ik heb natuurlijk niets, melden, want kinderen en een jonge volwassenen van twintig... mogen het helemaal zelf beslissen. Dan moet je naar binnen gaan en denken van... wat is nou de drive achter mijn gedachte op dit moment? Waarom wil ik dat nou niet? Wat gebeurt er nu? Waarom voel ik mij ongerust over uh, dat mijn zoon gaat trouwen... met, met, met iemand waar hij al een tijd gelukkig mee is? Je gaat dan in je reptiele brein, in de bescherming... vechten, vechten voor veiligheid. En ja... Dat is natuurlijk eigenlijk... Uh, dat, 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 dat moet je ook gaan herkaderen. Want waarom wil je dat? Nou, en zo kan je dus ook in de... In, uh, dan, dan, heb ik dus mijn, dan zou ik dus mijn mannelijke eigenschap... Of mijn krachtige mannelijk Dat vind ik een rot woord. Want ik ben gewoon een krachtige vrouw. Uh, helemaal niet mannelijk. Ik zei vroeger, ik ben mannelijk. No way, ik ben gewoon krachtig. Want dat, eigenlijk ga ik dan mijn eigen geslacht zwak maken. Nee, nou, Je hebt sterke vrouwen. En je hebt afhankelijke vrouwen. En je hebt... Uh, mannen die krachtig zijn en je, hebt vrouw, en je hebt mannen die zacht zijn. Zullen we dat maar gewoon zo noemen. Hè, want anders stigmatiseer ik dat ook nog. Dus laten we die verandering uh, um, verwelkomen. Dat je, dat je eigenlijk niet eigenlijk mannelijke en vrouwelijke eigenschappen... Nee, dat gaat nu tegenwoordig door elkaar heen lopen. Jij mag kiezen wie je bent. En kijk eerst hè, tussen herkennen... Erkennen en loslaten. Wat wil je nou loslaten? Zodat de communicatie en de liefde steeds beter zal groeien. In geval van uh, mijn zoon was het natuurlijk, uh, ja, ga ik in mijn kracht of ga ik in de liefde en kijk ik uh, wat zijn nou de motivaties? Hoe schiet de omgeving eruit? Hoe is mijn zoon? Hoe is hij? Dat is ook NLP. Hoe, uh, hoe is de situatie? Ben ik gedreven door mijn eigen verleden? Of word ik gedreven door echt uh, objectief te kunnen kijken? Nou, dan kan je ook nog wel met andere mensen om je heen praten, uh, uh, communiceren... En, en vragen van, goh, wat vind jij er nou van? En dat moeten natuurlijk wel mensen zijn die deze personen kennen, de situatie kent, of die je vertrouwt. Dat is altijd heel goed, dat geeft ook een heldere blik. Weet dat het, het universum door vele monden uh, spreekt. Dat is ook een gezegde, en dat is ook echt waar. De kosmos laat je echt ook helemaal niet alleen... Uh, dan kan je dus eigenlijk, uh, als je daar een beetje afstand van genomen hebt, kan je daar, ook op relationeel niveau, kan je vragen en zeggen tegen de ander, goh, het overvalt me een beetje, mag ik hierop terugkomen? Dat is natuurlijk ook heel eerlijk. Mensen kunnen natuurlijk niet verwachten dat je ad hoc meteen kan reageren zoals zij dat willen. Maar je kan in de communicatie, kan je uh, rust en ruimte vragen, om een, een ander oordeel te kunnen vellen en zeggen: Je kan zeggen van Goh, ik heb het er een beetje moeilijk mee, maar ik moet het even gaan filteren. En dat respecteren mensen ook. En het verschil tussen mannen en vrouwen is heel vaak dat, eh, dat, dat het kritische, agressieve type dat dat geconditioneerd is. Hè? Dus door, door patronen van vele eeuwen, dat een man is, reageert vanuit dus die kracht. En die vrouw die gaat, en dat heb ik gelukkig uh, mezelf aangeleerd. Dat ik denk. hé, hey, laat ik maar nou even in de stilte gaan. Laat maar nou even gaan kijken. Maar even gaan voelen wat ik hiervan vind. En dat is mijn raad voor jullie. Ga nou even die afstand in. Ga dus even doorcommuniceren. Ga eens even voelen. Ga eens daar ook mediteren. Ga daar met mensen over praten. En, uh, of, of zoek daar wat dingen over op. En kom er dan op terug. Nou, dat is het verschil. In de stilte gaan, maar niet vanuit de broerige stilte, wat ik kende van die mama, om maar even ja, te laten zien: wauw, ik ben heel boos op jou. Of ik moet ik en ik wil en ik kan even niks. Je kan ook vanuit de liefde communiceren, want mensen doen natuurlijk niet iets om jou expres pijn te doen. Mensen hebben gewoonten, mensen hebben uh, hun problemen, mensen hebben hun gedragingen gestuurd. Vanuit hun eigen verwachtingen, vanuit hun eigen patronen, vanuit hun eigen verwondingen. Daar kan je natuurlijk wel wat aan doen. Ik zeg meestal, je moet eerst herkennen wat je doet. Dan erkennen wat je doet. En soms kan je het nog niet eens herkennen. Dan krijg je dat natuurlijk wel door van anderen. Maar soms heb je daar ook nog een blokkade op. Dus probeer wel te kijken en te reflecteren. Dus herkennen, erkennen en loslaten hoort natuurlijk ook actie bij. En dat is het belangrijkste. En als mensen, eh, dat is het eerste tip voor de communicatie van vandaag. Als mensen iets tegen je zeggen, probeer ze een goed beeld te geven van wat voor jou te accepteren is. Een goed beeld of een goede communicatiepatroon. Je kan ook zeggen, goh, als jij dingen invult van, oh en je bent zus of zo. Ja, persoonlijk trigger ik daar ook op. Dan denk ik, ja dan vind ik mensen heel vaak, ja sorry dat ik het zeg, dan vind ik het heel dom. Want je weet dat helemaal niet. Je hallucineert. Je gaat invullen vanuit je eigen patroon. Vanuit je eigen denksysteem. Maar je kan toch niet hallucineren. Je kan niks invullen. Je kan alleen vragen. Goh, ik zie dat en dat. En uh, waarom doe je dat? Of waarom zeg je dat? Kan je me dat vertellen? Dan ga je natuurlijk op een hele andere manier communiceren. Dan ga je een hele andere boodschap terugbrengen. Als je vanuit die veiligheid kan communiceren. Niet aanvallende manier. Nou, dat is vaak het verschil tussen man en vrouw, is dat je dus invult. Ik heb inderdaad ook wel eens een nieuw iemand ontmoet en die zei... Oh, uh, dat ik zei, ja, ik wil, die, ik wil daar graag zitten. Dus wat zei die persoon? Oh, je bent dus een beetje autistisch. Dus dacht ik, Hè? wat doe je? Dus ik had een soort van, wauw, jij bent dom. Dat was mijn oordeel. Toen dacht ik, nee, laten we gewoon even vanuit... van deze persoon wil invullen, dat het voor hem veilig is. Misschien heeft hij al meegemaakt dat hij allemaal krankzinnige vrouwen om zich heen had. En dat hij nu meteen wil weten of hij moet gaan of uh, moet blijven. Dus ik heb het gewoon aan neergelegd. gelegd. Dus ik zeg: nee joh. En uh, joh, uh, uh, ik vertelde hoe het in elkaar zat. Maar als deze persoon vaker bij me zou zijn. En constant die dingen ging poneren. Zou ik hem wel een ander patroon aan willen bieden. Van hé, hey, als jij iets voelt. Hè, vraag dan, goh, waarom doe je dat? Dus dan moet je eigenlijk iemand het leren om een beetje. Dat jij niet de hele tijd getriggerd blijft. Ja, je kan elke truc weggaan, maar ik vind mensen om me heen die de hele tijd maar dingen neerleggen. Ja, nou, eh, ik vind dat een beetje. Eh, het is niet hoe ik het zelf zou doen, zeg maar. En hoe, hoe ik op deze manier niet opereer. Dus je mag in de communicatie, als iemand iets neerlegt, mag je zeggen: Goh, zou je dat anders willen doen? En. Eh, nou, het thema van vandaag zou verschil tussen mannen en vrouwen zijn. Maar het is een beetje de andere kant op gegaan. Het gaat weer een beetje over communicatie. Maar het verschil is inderdaad een stukje communicatie. Dat dat op op vele manieren dat je kan communiceren. En uh, een aantal verschillen tussen man en vrouw. Dat weten we natuurlijk wel. Even een open deur in trappen. Uh, Dat vrouwen meer dingen tegelijk kunnen doen. Dat ze met je kunnen praten. Maar ook aan een boodschappenluisje kunnen denken... Dat kan ook in de seksualiteit denken. Dat vrouwen verschillende dingen tegelijk kunnen doen. Helemaal als het het natuurlijk niet is. En daar mag je ook eerlijk in zijn. Seksualiteit is natuurlijk ook een verschil tussen mannen en vrouwen. Vrouwen, geef aan wat je wilt. Geef aan wat je prettig vindt. Wees gewoon open in de communicatie, maar niet in een afvallende manier. Dus niet zeggen, je doet het niet goed. Nee, zou je dit of dat willen doen? Dat vind ik fijn. Of wat vind jij fijn? Vraag gewoon wat je fijn vindt. Dat heeft alles te maken met communicatie. En dat is ook krijgen wat je wil. Eh, Mannen sensen dat. Als mannen eh, sensen dat een vrouw niet niet actief is in de seksualiteit... Maar gaat hij zich uh, op een of andere manier wil hij zich veilig voelen. Dus dan gaat hij een soortment van beschuldigen. Of, of, of hij voelt zich niet lekker. Of hij gaat nog extra zijn best doen. Maar dat gaat in ieder geval niet zo lekker meer. Ja, uh, er komen allerlei gedragingen uit. En uh, de oplossing is dat je samen lekker op onderzoek gaat. Dat je samen zegt van... goh, nee, helemaal Als je een nieuwe partner hebt, vraag wat de ander lekker vindt. Hoe jij het v- fijn vindt. Ga daar eens eerst over praten. Dus communicatie op alle levensgebieden is heel erg belangrijk. Het gaat je relatie absoluut redden. Als ik met mensen eh, werk, eh, met jongeren, volwassenen, gezinnen... dan kan het gebeuren dat ik in een aantal jaren zo'n goede communicatie heb geheerd... dat ze eigenlijk steeds minder komen. Dan ben ik ook weer blij als coach. He, want vaak is het zo dat mensen invullen of niet durven te communiceren. Maar maak en breek het open. Vraag, goh... Ik heb dat en dat begrepen. Wat voel jij er nou bij? En dan ben je dus met een hele andere open communicatie bezig. Nou, het is vandaag Pasen. Ik zie dat ik 18 minuten heb. Ik maak het nooit zo heel erg lang. Uh, Pasen is een nieuwe start, nieuw begin. Een voorjaar. Bolletjes komen weer naar boven. Elk jaar denk ik, oh my god, ik ga bolletjes planten. Ik vergeet het steeds. Dus ik ga het nu echt in mijn agenda zetten. Bolletjes planten, dus nu moet ik ze kopen. En wat ik geniet ervan, want het is het nieuwe leven en ik loop nog mijn honden op het park en denk, ja, moeder aarde, je bent geweldig, want je, je creëert gewoon weer. En ondanks alles wat er nu in de wereld gebeurt, gaat de natuur nog steeds hun eigen weg halen. Je kan de natuur lekker naar binnen halen, je kan mooie bolletjes in huis halen, mooie planten, zorg dat je de natuur binnen haalt. Het geeft zo'n prachtige energie en het geeft ook een mooie energie in je huis. Nou, nog even wat op een rijtje, dat weten we natuurlijk allemaal. Verschil tussen mannen en vrouwen: Je hebt mannen vanuit het uh, actie gaan, vrouwen gaan, ja, het is ook het yin-yang-principe: het geven en het ontvangen. Dus, mannen zijn actiegericht, vrouwen zijn ontvangend. Niet alle vrouwen generaliseren niet. Ja, uh, vrouwen kunnen meer dingen tegelijk. Seksualiteit, hebben we al een vorige keer over gehad. Uh, is de manier van willen voelen, kunnen voelen, is de, is de man die wil de sexualiteit als verbinding. Vrouwen willen communiceren. Dus hou daar alsjeblieft rekening mee. Uh, nou, voor de rest weten we het allemaal. Denk ik denk wel in te vullen. Wil jullie meer weten? Kan je dat uh, uh, appen uh, via uh, zeg maar mijn website? Mijn website staat boven uh, mijn uh, podcastkanaal. Uh, um, even kijken wat nog meer. Ja. 18 mei is er een masterclass Grip op geluk Wordt de relaxte gelukkigste persoon die je kent. Nou dat lijkt me heerlijk uh, En uh, dat wil ik graag met jullie doen uh, Dat gaat via webinars En uh, het is een gratis webinar dus Daar gaan we het hebben over Communiceren En uh, geluk kunnen en willen ervaren En uh, je bewust maken van uh, Wat jouw uh, gelukscode is En dat uh, kan je gebruiken In relaties En dat kan je gebruiken in, uh, in je eigen leven, en je succes en uh, op alle levensgebieden. Gezondheid, we gaan het ook over gezondheid hebben. Fijne dag en uh, geniet van de Pasen.